1: Bonjour à toutes et à tous. Direction Marseille, où le pape François vient de se rendre pour une visite tournée vers la Méditerranée sur fond de crise migratoire, tout juste dix ans après son premier voyage pontifical sur l'île italienne de Lampedusa. Il déclarait en août dernier que la Méditerranée était un grand cimetière. Lampedusa, qui fait toujours l'actualité aujourd'hui alors que des milliers de migrants continuent d'arriver, dans des conditions dramatiques, crispant la réponse toujours plus sécuritaire des gouvernants européens. Le pape y a fait référence, dès son arrivée à Marseille, ville qu'il a décrite comme une fenêtre ouverte sur la Méditerranée. Après une prière dans la basilique de Notre-Dame-de-la-Garde qui domine la ville et la Méditerranée, il s'est recueilli devant le mémorial dédié aux marins et migrants disparus en mer et il a vivement critiqué la cruauté et le terrible manque d'humanité dans l'accueil des migrants.
2: Devant
3: nous se trouve la mer,
2: elle est source de vie.
3: Mais ces lieux évoquent la tragédie des naufrages causant la mort. Nous sommes réunis en mémoire de ceux qui n'ont pas survécu, qui n'ont pas été sauvés.
2: Nous
3: ne nous habitions pas à considérer les naufrages comme des faits divers, des faits divers, et les morts amers comme des numéros. Non, ce sont des noms et des prénoms, ce sont des visages et des histoires, ce sont des vies brisées et des rêves anéantis.
1: Le pape est venu à l'invitation du cardinal Jean-Marc Aveline pour porter un regard et une espérance sur cette Méditerranée en partage. Alors que résonnent les cloches graves de Notre-Dame de la Garde, l'archevêque de Marseille, lui non plus, n'a pas mâché ses mots, en particulier pour défendre les associations de secours en mer.
4: Quand les institutions politiques interdisent aux organisations non gouvernementales et même aux navires qui croisent dans ces eaux de porter secours aux naufragés, c'est un crime tout aussi grave et une violation du droit international maritime le plus élémentaire. Ceux qui sont ici avec vous ce soir, très Saint-Père, vous remercient chaleureusement pour le courage et la ténacité avec laquelle, depuis dix ans, depuis votre tout premier voyage sur l'île de Lampedusa, vous défendez la cause des personnes migrantes envers et contre tout. Oui, en notre nom à tous, merci, cher Pape François.
1: Le pape s'est exprimé devant les évêques venus des cinq rives de la Méditerranée, des membres de paroisses, des associations d'aide aux migrants et des ONG de secours en mer comme SOS Méditerranée, et devant des représentants de toutes les religions présentes à Marseille. Et comme il le martèle depuis dix ans, François a appelé au devoir de dignité et d'humanité.
3: Nous ne pouvons pas nous résigner à voir des êtres humains traités comme des monnaies d'échange emprisonnés et torturés de manière atroce. Et nous le savons.
2: Nous ne pouvons plus
3: assister aux tragédies des naufrages provoquées par des trafics odieux et les fanatismes de l'indifférence. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité. C'est un devoir des civilisations. Dans l'assemblée au pied de la basilique que les Marseillais appellent la
1: bonne mère, une femme a remercié le pape pour ses mots sur les souffrances endurées par celles et ceux qui migrent.
5: Dieu soit lui Merci pour l'accompagnement des migrants. Gloire à Dieu, je suis très très contente aujourd'hui. Je suis dans la joie. Le Saint-Père nous a bénis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. <rire>
1: Cette femme a elle aussi connu ce parcours il y a 5 ans, depuis le Mali, avec son fils, alors âgé de 10 ans.
5: Ce message nous parlait vraiment. C'était un message bien touchant. Il a parlé de la compassion, la tendresse, la douceur, et soulever les gens qui sont tombés. Essayer les larmes, les gens qui, qui pleurent. Ça veut dire aimez-vous les uns, les autres sans distinction. Aidez, accompagnez les migrants, accompagnez, les gens qui en ont les besoins. Donc vous, vous avez pris l'avion, mais vous connaissez des gens qui ont pris le bateau Je connais beaucoup les gens qui ont pris le bateau et qui sont morts. En parlant, j'avais vraiment les larmes sur eux. J'ai même une amie qui est... aussi, c'est pas facile, c'est dur. Du Donc, Mali, comme qui, moi. Est, qui était oui, parti oui, du Mali aussi oui, oui, oui. Donc c'est comme moi. Tous les migrants, c'est comme moi. Tous ceux qui arrivent, ça m'arrive parce que nous sommes pareils. Donc la vie humaine, c'est très important. Chacun a sa place dans la société. Que tu sois migrant ou pas, vraiment, c'est... C'est un message fort du Saint-Père qui nous a touchés. Donc vous êtes venu exprès pour le voir, le pape, pour oui, entendre oui. cette parole. C'est quoi C'est une parole de réconfort C'est une parole de réconfort et une parole de, qui nous donne la force. Donc malgré les difficultés, il ne faut pas perdre l'espoir. Un jour, il y aura la, la joie. Moi, j'ai fait partie de ces gens parce que j'ai traversé des difficultés, mais aujourd'hui, j'ai ri, je rends grâce à Dieu. Et je transmets ces messages là aux autres aussi de ne pas perdre l'espoir. Un jour, ça va bien s'arranger. Donc c'était un message très fort bien touchant. Ça c'est mon fils qui est Michel.
6: Et vous Michel, vous êtes arrivé à quel âge alors euh, Moi je suis arrivé quand j'avais 10 ans ici en France du coup. Et aujourd'hui j'ai 15 ans.
5: Vous
1: êtes malien. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir.
6: Ce message m'a beaucoup touché en tant que jeune. Je me dis, il y a des gens qui ont mon âge, moi, qui vis très bien ici, actuellement, sont morts sur la mer en essayant de venir ici. Et je me dis que j'ai vraiment de la chance de, de vivre ça. Vraiment, c'est le message du pape m'a même fait couler la larme à lui à un moment. Mais, ça.
1: Les évêques, eux aussi, étaient émus à l'instar de Mgr Jean Barga, archevêque de Yaoundé au Cameroun, pays de provenance de jeunes qui tentent leur chance en traversant la
7: Méditerranée. Je dois dire que le pape a prononcé un discours émouvant qui touche notre sensibilité humaine et humanitaire et qui nous renvoie à nos consciences et nos responsabilités car une humanité comme la nôtre après tant d'années de civilisation devrait faire preuve d'autres capacités que celles de l'humiliation, de l'abandon, de l'indifférence et même de la cruauté. Je suis très ému et s'il ne dépendait que de moi, tout changerait ce soir.
1: Mgr Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger, était touché par ces mots lui aussi, alors que les migrants en Afrique du Nord subissent des rafles, des tortures ou sont rejetés dans le désert.
4: De ce que je retiens de ce qu'a dit le pape, euh, c'est que l'indifférence est de toute façon une position infiniment plus fausse que tous ceux qui essayent et qui se dévouent euh, pour, pour sauver des vies, sauver des personnes. Quand on entend tous ces, tous ces naufrages et qu'on n'y prête même pas attention, euh, il n'y a pas de, de, de pire attitude que celle là
1: En Tunisie, où les déclarations du président stigmatisant les Africains subsahariens ont engendré des réactions violentes de certains à l'égard de milliers de migrants et d'étudiants, cette déclaration du pape fera peut-être réagir. En tout cas, c'est ce qu'espère le vicaire général de l'archidiocèse de Tunis, le Burkinabé Léonce Zanzéré. C'est un message
8: très très fort et je pense que ça sera entendu par euh, l'ensemble voilà, des acteurs autour de la Méditerranée.
1: Des dirigeants aussi. Les,
8: surtout des dirigeants parce que ce sont eux qui doivent s'occuper de cet accueil. L'Église a son rôle à jouer mais l'Église ne peut pas tout faire et l'Église ne peut rien faire certainement sans l'accord express voilà, des dirigeants politiques. Alors il faut que... Les dirigeants politiques aussi regardent les personnes avec humanité comme leurs semblables, les personnes qu'il faut accueillir et, et aider parce qu'ils en ont tout simplement besoin. Je crois que cette parole du pape pourra faire écho au niveau de nos dirigeants, que ce soit du côté de la Tunisie, que de l'autre côté de la Méditerranée, donc à Lampedusa. J'espère Je que, que le message sera entendu par les dirigeants politiques.
1: Pourquoi le pape François est-il si impliqué et si indigné du sort des migrants Depuis le début de son pontificat, c'est son cheval de bataille. Venir en aide aux plus vulnérables. Une sensibilité particulière que souligne le cardinal espagnol Cristóbal López Robero, l'archevêque de Rabat.
0: Il faut aller à la place Saint-Pierre et voir le monument qu'il a fait mettre dans la place Saint-Pierre. C'est un bateau plein de migrants. C'est très significatif ça. Et son voyage premier, sa première sortie du Vatican, a été pour, il, pour aller à l'île de Lampedusa. Alors, et, et il est allé deux fois à l'île de Lesbos. Quel chef d'État a pris le temps de se déplacer à un camp de réfugiés, à un camp de, de migrants C'est le seul qui, qui crie hein, pour défendre ses droits. Je ne sais pas, mais il est migrant, hein sa famille a migré de l'Italie vers l'Argentine, alors peut-être l'expérience de vivre dans une société, l'Argentine, qui est faite pratiquement à partir de la migration, lui a donné une sensibilité spéciale.
1: La voix du pape sera-t-elle audible par les dirigeants politiques au nord comme au sud sur ce sujet, par les croyants qui restent dans un discours identitaire En tout cas, ces paroles résonneront sans doute à Marseille. Colette Hamza est elle-même marseillaise, religieuse, Xavier, islamologue et ancienne directrice de l'Institut de sciences et de théologie des religions. Le pape il donne
9: une direction, il donne, il donne un rêve, il, il utilise souvent ce terme de rêve, hein on pourrait dire d'une utopie, mais d'une prophétie, d'un signe, tout à l'heure j'utilisais le signe prophétique, euh, il se situe là, et il se situe aussi dans une éthique, euh, une éthique de la vie, voilà, euh, l'humain est l'humain, quelle que soit sa couleur, quelle que soit la rive de laquelle ils viennent, euh, il vienne, ce qui met en avant c'est l'humain, c'est pas la question politique au sens politicien du terme, euh, c'est le sens politique qui est de l'ordre de la gestion de l'être humain aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de l'humain aujourd'hui euh, C'est vrai pour des entreprises, c'est vrai pour l'économie, c'est vrai dans la gestion des États et c'est vrai dans la question euh, migratoire. Bien sûr, euh, il y a des questions de comment, comment accueille t on des migrants. Mais voilà, j'ai un être humain qui est là, qui débarque sur, sur mes plages, qu -ce que « Qu'est-ce que j'en fais Je le rejette à la mer ?» voilà. Si on pose la question comme ça, chacun va dire « ben Non, je ne le rejette pas à la mer. » Alors, il y a des masses qui arrivent. Comment les États, comment les, les croyants vont accueillir ce frère euh, voilà. Donc, le, le pape se situe à l'horizon d'une fraternité. Il ne cesse de, de répéter cela. Euh, on n'est euh, pas d'abord des chrétiens, des musulmans, des juifs ou je ne sais quoi. On n'est pas d'abord des, des Marseillais ou des Algériens ou des Libanais. On est des hommes et des femmes avec une commune humanité et avec ce désir d'une vie, vie meilleure. Donc comment avancer vers cette vie meilleure Les églises font beaucoup en Afrique du Nord, notamment pour la gestion de ces populations migrantes. Mais c'est vrai que les politiques, pour l'instant, sont assez sourds
1: aux appels à plus d'humanité. Cet appel à plus d'humanité, l'archevêque de Rabat, le cardinal Cristóbal López Romero... Lui aussi en a fait son cheval de bataille. Il dénonce une situation inacceptable.
0: Nous devons défendre la vie humaine. Nous ne pouvons pas accepter dans l'indifférence que chaque jour il y ait des personnes qui meurent dans les déserts ou dans le, la Méditerranée. Deuxièmement, nous devons affirmer les droits à la migration. Parce que c'est un des droits humains qui sont dans la déclaration universelle. Ainsi que le droit à rester. Et troisièmement, nous devons appeler aux hommes de la politique, au gouvernement, surtout de l'Europe, à pratiquer une politique migratoire ouverte, positive et pas seulement répressive. Payer la, à l'Algérie ou à la Tunisie et au Maroc pour déplacer la frontière un peu plus en bas et renforcer les mesures policières, ça ne résout pas le problème. Vous voyez que même comme ça, le flux migratoire ne diminue pas. L'île de Lampedusa, c'est l'exemple très clair. Non Alors, il faut dépenser l'argent en mesures positives, de façon que on puisse dire, ceux qui veulent partir, et nous avons la possibilité de les accueillir.
1: Vous en avez des témoignages directement au Maroc, euh, notamment, avec les jeunes marocains qui sont donc, un peu enfermés, vous disiez
0: Justement, je constate que les jeunes marocains, même en pouvant vivre dans son pays, veulent partir, parce que psychologiquement, se sentent comme des prisonniers dans son pays. Ils ne peuvent pas sortir à droite parce qu'il y a l'Algérie et la frontière est fermée. Ils ne peuvent pas aller vers le sud parce qu'il y a le désert. Ils ne peuvent pas aller en Occident parce que c'est la mer Atlantique. La seule <rire> échappatoire, c'est l'Europe. Mais l'Europe est fermée pour eux. Il n'y a pas la possibilité d'obtenir un visa ou c'est très difficile. Donc ça donne une déception très grande une frustration très grande et un manque d'espérance pour les jeunes.
1: Ils vous le disent ça Oui. Comment ils vous en témoignent
0: Qu'ils veulent partir, qu'ils veulent sortir. Il y a 67 des jeunes au Maroc qui expriment son désir de partir. Et ce n'est pas simplement parce que l'économie va mieux en Europe, non, parce qu'au Maroc, l'économie ne va pas mal. Il y a des possibilités de travail, c'est le facteur psychologique et ils l'expriment, ils veulent sortir même en payant beaucoup d'argent pour prendre une patière, un bateau de, de fortune et arriver jusqu'à l'Espagne et après peut-être ne pas rester en Espagne, ils viennent en France, eh la plupart par, à cause de la langue.
1: Et puis il y a aussi la guerre, l'exil, des millions de Syriens qui ont fui leur pays depuis 2013 à cause de la guerre. Monseigneur Jacques Mourad est l'évêque de Homs dans le centre de la Syrie, qui concentrait le plus grand nombre de chrétiens, une ville déchirée, déchiquetée par la guerre. Beaucoup d'habitants sont partis, lui-même avait été enlevé par le groupe État islamique, mais en tant qu'homme d'église, il a décidé de rester.
2: Oui, mais pas seulement moi, Tous les pratiquement tous les clergés syriens ils sont restés. Oui. Ça, c'est notre force aussi. Ça, c'est notre signe d'espérance. Parce que si nous, les prêtres, les évêques, l'Église, quoi, elle est présente, donc euh, ça encourage, ça euh, donne un sens aux gens aussi qui restent pour continuer à rester. Dans ces dernières deux ans, avec la crise économique, ils ont leur bagage dans leurs mains en attendant un moyen pour partir, malheureusement.
1: Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui veulent partir quand ils viennent vous voir dans votre église
2: Rien. Je dis, euh, je, je dis vous avez le droit de choisir ce que vous décidez euh, parce que nous, on a perdu tous les instruments qui peuvent vous aider euh, à rester. Et euh, vous avez le droit de faire ce que euh, votre vie, parce qu'ici, pour le moment, on est laissé, on est laissé partout. De tous les côtés, à, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on est désolé. Ouais. C'est dur. C'est dur. dur de voir tous les jeunes au Liban et à Erbil et qui se battent, qui souffrent, qui luttent pour vivre, survivre et, pour, et qui, qui tient l'espérance de trouver un chemin pour partir à l'extérieur et qui ne trouvent pas, et qui continuent à s'ouvrir, à vivre dans la misère dans ces pays de migrants, de migration. Et que nous, on voit qu'eux sont le futur de l'église d'Orient euh, qui part, et qu'on ne peut pas l'aider à revenir, parce que la situation politique, économique, sociale ne permet pas.
1: Et qu'est-ce que vous attendez du message du pape puisqu'il va être très présent sur le thème des migrations.
2: En fait, migration. euh, si moi je suis là, j'ai accepté de venir à participer à cette rencontre et à avoir la bénédiction de notre pape, c'est parce que euh, j'ai l'espoir euh, que ce que le pape veut dire à travers ce rencontre, que ce soit un acte qui change un peu la politique internationale et la position de la communauté internationale envers la Syrie et envers tout le monde qui meurt dans la mer. Ça, ce n'est pas logique. Nous sommes au troisième millénaire. La majorité des familles en Syrie n'ont pas le moyen pour se chauffer en hiver même s'ils si ont des enfants, même s'ils si ont des vieux malades dans leur maison, ils n'ont pas les moyens pour se chauffer, ils n'ont pas les moyens pour avoir de l'eau chaude, pour prendre une douche une fois par semaine, je ne veux pas dire tous les jours. On n'a pas ça. On est arrivé à ça. On est arrivé que les, les familles, ils mangent une fois par jour. Pas trois fois comme tout le monde. Nous, l'église... On sent une responsabilité directe envers nos peuples, où on n'a pas de réponse. On ne peut pas faire rien de tout. Et ça, c'est injuste.
1: Les églises sont démunies. Ignace Youssef younan est basé à Beyrouth. Il est le patriarche d'Antioche pour l'église syriaque catholique, dont les fidèles résident entre le Liban, l'Irak et et la Syrie, une région qui souffre.
10: Qui souffre depuis des années, vraiment c'est malheureux à cause euh, des conflits, surtout confessionnels et aussi à cause des catastrophes disons, naturelles comme le tremblement de terre qui a touché la région nord-ouest de la Syrie et aussi de la Turquie. À Alep, nous avons eu pas mal de dommages, en plus de ce qui se passait depuis 12 ans. Maintenant, les sanctions de ce qu'on appelle des Nations unies et surtout des pays occidentaux qui ont aggravé la situation. Les pauvres gens, maintenant, vraiment sont dans un désarroi euh, qu'on ne peut pas décrire. Moi, je ne cesse de rappeler à ceux qui ont le pouvoir politique qu'ils puissent vraiment euh, être messagers de paix et de réconciliation. Les sanctions imposées sur un pays sont surtout le malheur du commun des gens. Ce ne sont pas vraiment pour punir les dirigeants. Et voilà ce qui se passe maintenant en Syrie, comme c'était passé en Irak dans, il y a deux dizaines d'années. Malheureusement, on n'arrive pas à comprendre que on ne peut pas exporter la démocratie occidentale comme l'occident la comprend à une région où il y a toujours l'amalgame entre religion et état et donc ce sont des conflits plutôt confessionnels qui sont dans cette région du Proche-Orient alors on demande d'essayer de convaincre ces euh, disons responsables de ces pays à œuvrer pour le bien de leur peuple, mais pas à les menacer par des sanctions.
1: Deux millions de Syriens se sont réfugiés au Liban voisin. Les Libanais eux-mêmes sont touchés par la grave crise économique et politique. L'archevêque Melkite de Tripoli, au nord, Mgr Édouard Daher, ne sait plus quoi dire aux jeunes qui sont de plus en plus nombreux à vouloir s'embarquer pour traverser la Méditerranée.
11: Moi je suis dans cette région, nous sommes à Tripoli, juste à la mer Méditerranée. Il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de, de bateaux, ce qu'on appelle les bateaux des morts, qui veulent quitter le Liban et la Syrie pour venir à, en Europe. C'est un grand problème. Les gens ils disent que nous sommes ici morts. On va essayer de quitter notre pays pour aller en Europe, pour vivre en, en liberté et en dignité. Je ne sais pas quest ce que je veux dire. On prie pour tous les gens, pour toutes les familles. Et j'espère que la crise se termine tôt. Donc c'est
1: ce message d'espoir que vous essayez de donner aux jeunes qui viennent vous voir, euh, par exemple, euh, à l'église oui. euh, Parce qu'il y en a beaucoup qui doivent vous dire euh, « voilà, moi je veux partir », qu'est-ce que vous leur dites
11: C'est le grand problème maintenant pour les jeunes. On lui donne euh, un message d'espoir et d'espérance, mais ils veulent travailler, ils veulent vivre en dignité. La majorité de nos jeunes sont quittés pour euh, le golfe arabe, pour l'Europe, pour travailler, pour étudier, on reste avec, euh, avec eux, des, on fait des bons contacts, mais c'est le grand problème.
1: De ces rencontres méditerranéennes ici à Marseille que le pape est venu clôturer c'était justement de partager les expériences vécues par les églises sur les cinq rives de la Méditerranée Ces grands défis à l'initiative de l'archevêque de Marseille le cardinal Jean-Marc Aveline après les rencontres de Paris en 2020 de Florence en 2022 70 évêques et 70 jeunes de toute confession des cinq rives donc de la Méditerranée se sont retrouvés pour échanger, mieux se connaître et redonner une impulsion à la rencontre entre les peuples afin de tendre vers la paix. Une impulsion attendue alors que les lignes de fracture se multiplient. Alexis Leproux est vicaire épiscopal pour les relations méditerranéennes à Marseille. Il a été au cœur de l'organisation de ces rencontres, car l'enjeu c'est de renforcer les liens entre les peuples.
6: Le cœur de cette rencontre, c'est de prendre conscience que la proximité des peuples de la Méditerranée les oblige à dialoguer, à se connaître et à découvrir leur héritage partagé, leur mémoire heureuse, visiter les blessures de l'histoire et faire en sorte que dans les 30 prochaines années, on ne transforme pas ce bassin méditerranéen qui est notre berceau spirituel et culturel en bain de sang ou en cimetière pour tous ceux qui y circulent. La Méditerranée, c'est mon berceau. Hein. J'y ai tout découvert, j'ai grandi à Nice, hein. j'ai vécu à Jérusalem, j'ai vécu à Rome, hein. je suis aujourd'hui à Marseille. C'est une mer que j'adore. J'ai fait un grand nombre de, de voyages à la fois archéologiques, historiques, pour découvrir ce berceau. Et c'est vrai que mon cœur saigne quand je vois des pays ravagés par des incendies, par des déluges, et surtout lorsque des personnes y meurent. Et donc je veux vraiment aujourd'hui, dans le temps qui me reste à vivre, et avec la jeunesse qui habite cette Méditerranée, trouver des chemins pour que nous puissions éviter que ces fractures s'accentuent éviter que les blessures se transforment en rivalité ou en conflit, et éviter tout simplement que cet univers paisible que nous partageons, qui certes aujourd'hui est blessé, n'entre pas dans une dynamique plus grave dans les dizaines d'années qui viennent.
1: Parce qu'il y a une crainte aujourd'hui, même au sein de l'Église catholique elle-même, est-ce qu'elle est fragmentée autour de cette Méditerranée, de ces cinq rives
6: L'Église catholique a une grande confiance dans son unité que je visite depuis maintenant deux ou trois ans et depuis 30 ans plus largement. Et je ressens une immense unité à la fois de la jeunesse méditerranéenne que j'accompagne déjà depuis trois jours et puis de cette Méditerranée où il y a tant de bonne volonté. En revanche, il y a des tensions, évidemment. Il y a des, parfois des prédateurs hein, qui veulent faire de ce bassin méditerranéen un lieu de conflit pour en tirer du profit. Et nous, comme artisans de paix, nous souhaitons contribuer à tout ce qui est beau et à tout ce qui peut grandir, planter des arbres, sauver des vies, ouvrir des écoles, ouvrir des hôpitaux, et permettre à chaque personne, homme, femme, de retrouver leur pleine dignité, leur pleine liberté.
1: Parmi les 70 jeunes venus échanger avec les évêques, Alouslav, qui vient de Bulgarie, il insiste sur le dialogue interreligieux qui existe dans son pays entre catholiques, orthodoxes, juifs, et musulmans. Et il espère que ce dialogue irrigue tout l'espace méditerranéen, comme l'a dit le pape pour qui cet espace doit d'abord être un laboratoire de paix.
6: Le fait qu'on ait une chance unique de communiquer entre des nations et des cultures différentes, c'est très important pour le futur, non seulement des Européens mais du monde entier. Il faut créer des ponts, pas ériger des murs contre les autres. On dit que la mer Méditerranée est la mare Nostrum, notre mer depuis l'Empire romain il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous avons la chance unique d'en faire une mer de paix en ce 21e siècle. Le seul fait qu'on puisse être réunis ici, des Palestiniens, des Israéliens, des Bulgares, des Français, c'est une belle étape. Et il faut qu'il y en ait d'autres avec des rencontres comme celle-ci. Cela aidera l'ensemble de cet espace méditerranéen.
1: Ces rencontres, les Marseillais ont pu y prendre part, eux aussi bien sûr. Ils attendaient beaucoup de cette visite du pape. C'est ce qu'ils nous ont confié après la messe présidée par l'archevêque de Rabat, monseigneur Cristobal López Romero, en présence des 70 évêques et des fidèles en la cathédrale La Major, jeudi dernier. Euh, bah, le pape, c'est avant tout celui qui est venu pour soigner les âmes. Donc euh, j'aimerais qu'il parle beaucoup de, de prière, d'espoir, de, de, de foi, de charité. Voilà. Oui, c'est fort. Ça fait quand même 500 ans qu'aucun pape euh, n'est venu. Euh, mais merci le cardinal, cardinal Aveline ouais. qui a bien bossé. Oui, <rire> oui. Vous êtes marseillais
10: oui, oui,
2: Marseille, oui.
1: Et vous-même, vous êtes prêtre
2: Je suis prêtre, oui, mais je suis actuellement, je ne suis pas en mission ici, mais très touché par cette visite du pape, qui, vous avez visé la messe ce matin, c'était magnifique, qui recentre toute la question de la Méditerranée avec le cardinal de Rabat, là, qui a fait une très très belle homélie, grande espérance, non, pas que pour Marseille justement, pour la Méditerranée.
1: Qu'est-ce que ça représente en particulier pour Marseille
2: je trouve que ça redonne à Marseille un peu cette vocation de porte sur la Méditerranée et sur la Méditerranée. Et puis l'histoire de Marseille, hein, la plus vieille ville de France qui, qui retrouve un petit peu justement son sens de, de porte à la fois entre l'Orient et l'Occident.
1: Venu de la rive sud de la Méditerranée, l'archevêque d'Alger, monseigneur Jean-Paul Vesco, dominicain, est venu écouter et changer lui aussi. Lui qui vit depuis plus de 20 ans en Algérie, pays dont il a obtenu cette année la nationalité, s'est investi à la suite de Pierre Clavery, l'évêque d'Oran assassiné en 1996, comme les moines de Tibérine et d'autres religieux pendant les années noires en Algérie. Aujourd'hui encore, les fractures sont nombreuses.
4: Oui, c'est un contexte de fracture La douleur peut-être, c'est de sentir que euh, cette fracture, elle... Euh, elle ne tient à rien, il ne tiendrait à rien pour qu'elle ne soit pas, et elle est abyssale. Et nous sommes dans le quotidien de la vie, et alors, entre ces deux réalités, deux vérités. Euh, la fracture euh, ne tient à rien parce que la fraternité est là, parce que précisément le pourtour méditerranéen euh, est aussi euh, une forme d'identité commune, une parmi d'autres et je pense qu'on a plusieurs identités et puis on peut ramener l'histoire, le passé, la différence religieuse et, et faire de nos différences des espèces de frontières terribles de euh, lieu de toutes les fractures effectivement. J'ai en tête vraiment pour moi deux de images qui sans cesse me, me reviennent du bon côté, euh, le bonheur parfois de, quand je suis dans l'avion euh, d'entendre parler euh, des Marseillais originaires d'Algérie ou des Algériens vivant et à Marseille, parler l'Algérien avec l'accent marseillais, c'est extraordinaire. Je me dis bah quelque chose se passe. De, de, voilà Et puis en, à l'autre extrême, sentir par exemple quand il y a un match de, de foot qui engage l'Algérie, comme par exemple simplement une victoire, la victoire de l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique de football, euh, voir le lendemain euh, un paysage de désolation sur la cannebière parce que tout était cassé. Or, moi, je connais ces soirées de, de liesse les jours de victoire de, de foot euh, à Oran ou à Alger, euh, dans un climat extraordinairement bon enfant. Et je me dis, c'est pas possible. Voilà. Comment est-ce qu'on peut euh, vivre cette fraternité On a un immense enjeu de fraternité, en fait. Un autre élément euh, plus de 300 vols hebdomadaires entre la France et l'Algérie. 300 vols. Alors comment vouloir poser des éléments de fracture et de division alors qu'il y a tant et tant de familles qui sont de part et d'autre de la Méditerranée. L'enjeu de la Méditerranée est un vrai enjeu de fraternité, essentiel pour l'Algérie parce que ça touche à l'identité profonde des personnes, pour la France, parce que l'évolution sociologique de la France est inéluctable. Et après, soit on essaiera de mettre des barrières entre les communautés, soit on court le risque de la fraternité c'est un beau risque.
1: Et vous-même, vous avez couru ce risque de la fraternité, comme vous dites, euh, puisque vous êtes euh, aujourd'hui archevêque d'Alger, mais déjà à Oran, en ouvrant l'Église, en fait, en ouvrant l'Église à tout, tous les croyants, qu'ils soient euh, chrétiens ou non, d'ailleurs.
4: Oui, l'Église catholique en Algérie, elle a... La société particulier c'est qu'elle veut véritablement être une église citoyenne, c'est-à-dire inscrite dans la société civile. Euh, L'essentiel de notre témoignage, il est dans nos bibliothèques, il est dans tout ce que nous pouvons faire, euh, nos conférences, nos, nos participations, euh, à l'accueil aussi. Euh, Enfin, voilà, pour les migrants en prison, ailleurs, il est beaucoup plus à ce niveau-là que dans un dialogue théologique interreligieux qui n'existe très peu. Et effectivement, dans ce lien-là avec la société civile, évidemment, nous avons tous nos partenaires algériens, parce que sans eux, nous ne, sommes, voilà, nous ne pouvons rien faire. Et avec eux, nous faisons des merveilles. Ensemble, nous faisons des merveilles. J'ai cette expérience-là. Ce n'est pas un dialogue institutionnel, c'est une présence de la société. Donc l'ouverture, pour nous, elle, elle va de soi. Euh, si nous ne pouvions pas continuer à être présents euh, dans la société civile, alors euh, je ne sais pas comment nous pourrions continuer à être, euh, à être église euh, dans et pour ce pays.
1: Vous dites également qu'il faut tisser des ponts entre les cultures, entre les religions donc c'est ce que vient faire le pape ici à Marseille, c'est retisser ses liens sur ces cinq rives de la Méditerranée, comme il le, le dit
4: Moi je crois que c'est ce qu'il s'attache à faire, inlassablement. Euh, ce, évidemment qu'il y a une forme d'inclusion entre euh, son premier voyage dans Ampedouza et ce voyage de Marseille. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres voyages, mais en tout cas là, je sens un ensemble. Et effectivement, il, il veut retisser des liens. Euh, il a voulu... Enfin, Modifier le rapport de l'Église au monde. Et en l'ouvrant sur le monde, c'est ça qu'il fait. Euh, c'est qu'il évite justement cet enfermement euh, avec les meilleures raisons du monde, qu'elles soient doctrinales, euh, voilà, théologiques, tout ce qu'on veut. Mais enfin, en tout cas, toutes ces encycliques sont des encycliques d'ouverture sur le monde, de liens. Et évidemment, euh, ce texte sur la fraternité humaine avec euh, d'Abu Dhabi, euh, pour moi, est un lien très fort et c'est une volonté. Évidemment que c'est l'église dans laquelle je me reconnais, enfin, c'est cette église est mon église, quoi, évidemment. Euh,
1: Vous-même qui êtes à Alger, il y a Notre-Dame d'Afrique, qui est donc euh, cette basilique, euh, cette église qui domine Alger. Ici à Marseille, nous avons Notre-Dame de la Garde, donc ces deux Notre-Dame qui euh, sont face à face, qu'est-ce qu'elles se disent
4: Oui, c'est effectivement un grand enjeu, et avec Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, nous nous disons qu'est-ce que nous pouvons faire pour rapprocher ces, ces deux rives, ces deux villes, à travers effectivement ces sanctuaires. Alors, il y a, il y a un, un jeu entre les sanctuaires du pourtour de la Méditerranée. Hein. Il, y a, il, y a une, il y a des liens forts, parce qu'on peut en rajouter beaucoup d'autres. On peut rajouter, euh, évidemment, santa Cruz à Oran, mais aussi Notre-Dame du Liban, dans la baie de Junier au Liban, et puis tant d'autres. Euh, il y a bien ce jeu-là autour de la Vierge Marie, euh, qui porte en elle... Euh, parce qu'elle est citée dans le Coran, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est mère, qui porte en elle un, un ferment d'unité et qui dépasse, qui est plus fort que le clivage des, des religions. À Notre-Dame d'Afrique, comme à Notre-Dame de la Garde, euh, le nombre de croyants musulmans qui rentrent simplement pour, euh, non pas pour devenir chrétiens, mais simplement euh, pour confier, pour déposer ce qui est trop lourd, euh, c'est impressionnant. C'est très impressionnant à Notre-Dame d'Afrique, évidemment. Mais ça euh, l'est aussi est notre train de la garde. Et donc il y, y a là, voilà, euh, des croyants euh, simples qui ne renient rien de leur foi. Mais là on peut se retrouver à la condition de ne pas faire de Marie un étendard et de ne pas trop Elle travaille dans l'intime des cœurs.
1: pour que les rencontres méditerranéennes arrivent jusque dans les quartiers de Marseille. Des rendez-vous étaient donnés dans plusieurs paroisses. Monseigneur Jean-Paul Vesco, justement, était invité à l'église de l'Estac, à l'ouest de la ville, avec deux autres évêques, celui de Nîmes et l'archevêque de Yaoundé au Cameroun, et des jeunes de Géorgie et de Bosnie-Herzégovine. Des fidèles en costumes provençaux étaient alignés devant la porte de l'église, avec des arceaux ornés de fleurs, une haie d'honneur pour les accueillir. La haie d'honneur, ben on le faisait pour les mariages, on sortait les arceaux à, à des occasions. Il y a une occasion particulière ce soir Oui, c'est pour accueillir les, les évêques, les évêques qui, qui sont là, alors, du contour méditerranéen, à l'occasion de la venue du pape à Marseille. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la venue du pape à Marseille ben, C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, de, puisque, paraît-il, le dernier pape qui est venu, c'était en 1500... Euh... C'est exceptionnel, bien sûr.
10: Merci.
11: À
1: l'intérieur de l'église, remplie pour l'occasion, des habitants de plusieurs quartiers, catholiques et musulmans, étaient présents pour échanger avec les évêques et les jeunes. Des Camerounaises avaient fait spécialement le déplacement pour rencontrer l'archevêque de Yaoundé, monseigneur Jean Barga, qu'elles ont retrouvé pour une séance de selfies et des chants improvisés lors du repas partagé.
7: On est venu d'abord
12: accueillir monseigneur Barga et fier aussi de le voir parce que c'est notre papa, c'est notre célestère archevêque. Nous, toutes là, nous sommes venus par un visa, des visas. Vous avez obtenu un visa vous-même vous j'ai de la compassion pour des compatriotes appelés, qui viennent d'ailleurs, mais la majorité des Camerounais viennent par des visas. C'est rare qu'ils viennent par la traversée. Bien sûr, c'est toujours important le message d'un homme sur de cette Dieu, qu'il qu a aussi son entendue, avis, parce ouais. qu'on a tout le temps des avis des politiques, donc c'est toujours important d'avoir l'avis de, 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 de ces hommes de Dieu. Et comme ça, les des, des hommes d'État, ils peuvent aussi être boostés par leur façon de faire, quand ils ont les avis des hommes de Dieu, de changer leur politique et tout.
1: monseigneur Jean Barga, lui, a insisté devant les habitants du quartier de l'Estac sur ces drames migratoires qui touchent les jeunes Camerounais.
11: Ma
7: présence est symbolique de l'Afrique subsaharienne qui est d'une manière très affectée et concernée par le phénomène migratoire. Ce triste sort tragique que nos jeunes subissent en se noyant dans ce bassin méditerranéen. D'un côté, il y a une immigration non autorisée, illégale, mais qui aboutit quand même à des fraternités. On peut, comme on m'a dit, on peut être marseillais sans avoir des papiers en règle. Donc il y a une tolérance, étant donné que Marseille est une ville de grand dialogue, de grandes migrations, de grande ouverture. Migrer fait partie d'un droit de tous les peuples. Est-ce que le fait de vouloir migrer entraîne un risque et un danger à sa vie alors comment aider les jeunes à ne pas rendre impossible euh, la migration vers l'Europe et à la rendre plus saine tout en créant sur place euh, des raisons de vivre
1: Le recteur de la mosquée Bilal à Marseille, le Sénégalais Diop, avait été convié à l'église de l'Estaque ce jeudi soir, lui qui œuvre très concrètement pour le dialogue interreligieux à Marseille. Il a interpellé les propres gouvernants sur le continent africain.
13: Moi, moi je pense que le il y avait l'immigration régulièrement établie et aujourd'hui cette forme d'immigration liée à la paupérisation, à la violence politique aussi que vivent les, les populations africaines, à la pauvreté absolue. Donc le problème n'est pas seulement du côté nord de la Méditerranée mais aussi dans le versant sud et jusqu'aux limites du Sahara. Il faut que nos États soient aussi responsables pour quand même mener à bien des politiques qui permettent à leur population de pouvoir avoir des... Euh, de l'espérance pour vivre dans leur propre pays. Qu'est-ce que ça représente cette visite du pape pour vous ah, Cette visite est le symbole d'une grande sagesse qui, qui vient là, en terre de Marseille, terre cosmopolite. Moi, cela me paraît important que catholiques, croyants, musulmans, non-croyants, tout ce monde-là se retrouve parce que c'est le destin de l'humanité qui est en jeu. Il faut qu'on fasse tout pour que cette violence s'arrête pour que les valeurs de l'éthique l'emportent contre celles de la violence et de la barbarie. Mais nous avons une responsabilité historique parce qu'en peu de temps, nous avons multiplié les violences de l'armement, les violences politiques, les violences à tout, à tout point de vue stratégique comme une, écologique, une folie. Nous sommes, il faut qu'on qu se reprenne et que le dialogue interreligieux peut y apporter beaucoup pour apaiser les esprits et montrer que le même Dieu... Eh bien, nous avons plusieurs chemins pour peut-être euh, être avec lui.
1: Lors de cette visite dans la cité phocéenne, sur ses rives méditerranéennes, le pape François passe un message fort. C'est sur cela qu'insiste Colette Hamza. Je crois que ce qui est donné aux
9: Marseillais, c'est un encouragement à ce qu'ils vivent déjà, ou à ce qu'ils cherchent à vivre au quotidien, et un encouragement et une reconnaissance, au sens fort du terme de reconnaissance, de ce qu'ils sont fondamentalement, c'est-à-dire un peuple métissé, comme est le peuple de la Méditerranée, et ce métissage, il faut le recevoir comme une richesse. Je crois que le pape il vient nous dire ça. Enfin, J'ai participé à une table ronde au lycée musulman. Imraldoun avec des jeunes musulmans de 3e et de, et de lycée, avec un, un rabbin, Chaim Bendao et le directeur du lycée euh, Morsen Gazou. Et, et un des jeunes me posait la question, dit, mais, ou quelqu'un me posait la question, euh, mais, mais le dialogue, est-ce que c'est réservé qu'aux spécialistes Vous, vous êtes des responsables Enfin, bon, voilà. Moi, j'ai dit, mais est-ce que vous sortez de chez vous, vous Vous avez des voisins Vous avez dans la rue Est-ce que vous allez rencontrer l'autre dans sa différence voilà. Si cette semaine et la venue du pape et le discours du pape et toutes les rencontres qu'il y a eues cette semaine, euh, voilà, diverses hein, à tous les niveaux, font entendre aux uns et aux autres, aux Marseillais, que l'autre qui existe, je n'ai pas à en avoir peur, je peux aller au-delà d'une apparence, euh, je peux lui tendre la main, je peux lui parler, je peux compter sur lui, bah, ce sera un succès fondamental. Je, je crois que c'est ça, c'est sur des petites choses. Bien sûr, il y a les théologiens qui réfléchissent, mais les théologiens, d'abord, ils réfléchissent à partir du, du contexte, mais, et ce contexte il nourrit la réflexion des théologiens, mais ce que les théologiens disent aussi, voilà, ça peut servir ce contexte. On n'a pas besoin d'être un théologien pour dire bonjour à son voisin et pour entrer dans un véritable dialogue et dans une véritable rencontre. Et je crois que c'est l'enjeu de cette semaine, à la fois de consolider ce qui existe déjà et, et de donner la possibilité à d'autres d'y aller sans avoir peur. Sortir de la peau.
1: Alors que les immenses panneaux de la façade annoncent toujours la Coupe du Monde de rugby qui se déroule à Marseille, le mythique Stade Vélodrome a rempli ses 60 000 places ce samedi, dont des milliers de scouts pour la première messe de son histoire, présidée donc par le pape François et célébrée par le cardinal Jean-Marc Aveline en plus de lieux munis d'écrans géants sur l'avenue du Prado.
2: Bonjour Marcel, bonjour la France. Dans
1: son homélie très centrée sur la Vierge Marie, le pape a appelé les fidèles à s'engager auprès des plus pauvres, à ne pas rester insensibles aux blessures des plus fragiles, à retrouver de l'enthousiasme pour la fraternité. C'est la fin de cette émission Religion du Monde sur la visite du pape à Marseille avec le regard tourné vers la Méditerranée et ses cinq rives. Une émission réalisée par Ludivine Amado que vous pouvez réécouter en podcast sur rfi.fr, les réseaux sociaux X ou Facebook. A la semaine prochaine.